0: Por la verdad y por Honduras. Comienza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy, miércoles 16 de, de marzo de 2022, transmitimos... Desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Cumayabuela. Hoy llevaron al hombre,
1: cuando decimos
0: el hombre, nos referimos al expresidente Juan Orlando Hernández. Lo llevaron en helicóptero de donde estaba, de las fuerzas especiales de. ¿Cómo le llaman los tigres? ¿Cómo es que les dicen a estos? Este grupo, Cobras, o, no son no, no, cobras o tigres ahora, lo llevaron en helicóptero porque los cuerpos de investigación del Estado lo dijeron más tarde, tenían información que miembros del Partido Nacional promovidos no se sabe por quién, iban a obstaculizar el paso de la caravana vehicular que llevaba o que llevaría al expresidente Juan Orlando Hernández a la Corte Suprema de Justicia ahí donde el juez de extradición de primera instancia Edwin Ortez, creo que se llama pero ahí llegaron los nacionalistas yo no sé si es amor propio que tienen los cachurecos que realmente sienten la partida quizás sin retorno de Juan Orlando Hernández que sus cercanos colaboradores o su, o su misma esposa los motivó para que se estacionaran ahí enfrente de la Corte Suprema de Justicia. Llegaron y le decían, Jo no está solo, Jo no está solo. Algunos decían al presidente, al expresidente Hernández lo lleva en helicóptero porque ese helicóptero lo van a utilizar para llevarlo de un solo al aeropuerto. Y miren ustedes cuando se habla de una audiencia de presentación y evacuación de pruebas. No se habla de otra cosa nada más que, que conozca el pedido en extradición, en este caso el expresidente Juan Orlando Hernández, por qué se le está pidiendo. Y que sus representantes legales conozcan la documentación.
1: Pero ahí no hay otra
0: cosa. Ahí no están... No están litigando, ahí no están acusando no están defendiendo ahí no es un juicio ahí nada más el juez Edwin Ortez el juez de, de extracción de extradición de primera instancia lo que hace es darle la información que le vino de los Estados Unidos ahora yo no sé por qué. Porque. Relinchan ahí en los parejos. No sé por qué. Porque miren, no es el primero en extraditarlo. O que lo van a extraditar. Si hay como. Más de 30, 40, 50, 60. Han habido extradiciones desde mucho tiempo bueno si para muestra es que el tratado de extradición entre Honduras y los Estados Unidos on, o entre los Estados Unidos y Honduras está desde 1909 si no me recuerdo y hubo también otro agregado allá por el 17 y, y, y en el siglo 21 no más bien en el siglo que recién finalizó, firmaron un acto acordado. Ahora la pregunta que hago yo es ¿realmente tendrá valor ese juez? ¿Tendrá valor ese juez de, de, de decirle no a la extradición que solicite Estados Unidos? ¿Por qué yo considero que la extradición no va a tocar tablita. Pues considero porque cuando los Estados Unidos presentan documentos o presenta certificados de fiscal o de agente de la DEA con abogados y que les, les envían aquí, solo es para decirle, mire, mándenme a ese ese que estaba de presidente despáchenmelo para acá porque aquí tiene cuentas pendientes con, con la justicia yo no sé si habrá que, que, que agotar todas las, las instancias porque miren aquí hay abogados que son buenos pero hay otros que son malos hay unos que son expertos para enredar entonces aquí el abogado que enreda dicen que es bueno porque mantiene al cliente bastante tiempo donde lo quiere tener Quizás estos abogados, que debe ser un buen número de abogados, aquellos que incluso o fueron compañeros de don Juan Orlando, o fueron cercanos colaboradores, o los metió al rollo. Entonces ellos están defendiendo. A propósito, hoy hemos invitado al, al, al experto en Derecho Constitucional, amigo de Críticas con Café y de su servidor, catedrático universitario, el abogado Juan Carlos Barrientos. La primera pregunta que le hago es, y ya la formulaba, ¿tendrá valor el juez de negar esa extradición a los Estados Unidos? Hablamos de la extradición del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Gracias por estar con nosotros, abogado Barrientos. Buenas
1: tardes. Buenas tardes, Rómulo, y buenas tardes a todo el inmenso auditorio que usted debe de tener en esta nueva plataforma. Eh, mire, Rómulo, yo he manifestado en diversas oportunidades que, a mi parecer, difícilmente ese juez natural va a denegar esa solicitud de extradición. Y yo me baso en lo siguiente. En primer lugar, porque él estaría incumpliendo en nombre del Estado de Honduras un tratado internacional. El tratado internacional es ley en la República de Honduras y es un procedimiento eminentemente administrativo donde un gobierno pide a una persona para ser juzgada, no es que inmediatamente tiene ya eh, eh, el rótulo de que es culpable o el membrete de culpabilidad, no, de ninguna manera. El tratado nada más dice, usted se obliga conmigo a entregarme a la persona que yo le solicite. Porque yo supongo que esa persona es responsable de haber cometido delitos en mi país. Está claro. Yo no, estoy, yo no estoy diciendo que esa persona es culpable. Correcto,
0: ni que sí. la van a sentenciar o que la van Tampoco, a meter preso, que la van a penar. No, lo que está diciendo es que
1: necesito a este hombre allá porque aquí tengo. Caso, lo quiero no tengo allá porque allá lo voy, a, lo voy a juzgar y le doy un adelanto de las pruebas que tengo. Le mando nada más dos certificaciones juradas de investigaciones serias, responsables hechas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sí. que nada que ver verdad, con esa charvasca del Ministerio Público que tenemos aquí donde esas investigaciones son serias son investigaciones responsables y son investigaciones donde no van a ir a mentir ni van a ir a hacer actos mediáticos ni van tampoco a presumir nada como hacen los del Ministerio Público aquí sino que demen a ese señor que yo lo quiero juzgar acá con todas las condiciones y garantías del debido proceso y me parece a mí que el juez venga a denegar la solicitud ya sería una actitud yo diría personal de él ya sería confrontativa con el estado de Honduras porque está poniendo en mal a Honduras frente a ese tratado internacional y por el otro lado no descarte usted que el día de mañana lo puedan sindicar como un obstáculo para la justicia mm -hmm. o lo puedan considerar inclusive un cómplice eh, en la evasión de juzgamiento de, de Juan Orlando Hernández, lo cual podría significar que el día de mañana lo pueden a él pedir en extradición. Y por otro lado, vea cómo ha levantado eh, roncha este tema de la extradición eh, ya esta sociedad quedó más polarizada que cuando el golpe de estado y cuando la reelección ilegal del 2017 y la gente aquí anda pidiendo sangre Rómulo y vea y no le vayan a meter fuego ahí a, a la Corte Suprema como le metieron fuego al consulado norteamericano cuando cuando se vinieron a llevar a mata. Eso es peligroso. Entonces, sí, es sumamente peligroso sí. e inclusive gente, usted sabe que siempre anda gente pen en la calle correcto, y más de alguien puede hasta atentar contra la vida de del magistrado o de su familia promovida saber por quién, verdad, porque ahí ahí
0: confluyen varios varios intereses, ¿verdad? amigos de lo, amigos del hombre, socios del hombre, personas vinculadas a la misma actividad ilícita, nacionalistas que se comprometieron con él cuando era presidente de la República y se sienten eh, con alguna responsabilidad de no poder hacer nada, entonces llevan a esta gente algunos eh, yo estoy seguro que no saben por qué están ahí ¿verdad?
1: Mire, es tan irónico este asunto que estaba viendo a una señora una doñita que hoy estaba ahí manifestándose en frente del edificio de la Corte Suprema y dice la viejita eh, bueno, dice, el hombre robó, dice, pero, pero robó para sí. nosotros. ¿no? Oí, oí eso, sí. Algo o, así oígame. como, mire,
0: él es Chucho el Roto. O Robin Hood. O Robin Hood, mire, él robó a los ricos para darnos a los pobres. Sí, para ese, darnos a nosotros. Sí, sí eso es, una, esa es una, 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 una conducta, no sé si de identidad fácil de, de adoptar cuando se trata de casos como estos. Pero vamos a lo, a lo jurídico. ¿Por qué con don Juan Orlando un juez se enreda tanto? Y en otros casos, eh, yo creo que se utilizó menos tiempo para despacharlo para los Estados Unidos.
1: No, ¿sabe qué pasa? Mire, el procedimiento que siguen es el mismo siempre. Uh -huh. Lo que pasa es lo siguiente, de que los otros casos, Rómulo, no han trascendido. Y no han trascendido porque de repente el solicitado en extradición no tiene la naturaleza de ser expresidente, no tiene la fama ni la importancia y de repente dígame usted y le voy a hacer aquí una contrapregunta, como decimos los abogados, una de, repregunta. Déjela ir como dice, doña bueno, Antes de que se hicieran las extradiciones, la primera, usted sabía quién diablos era ese tal Negro Lobo? No, no sabía, hasta cuando estaba allá. ¿Verdad que usted no sabía quién era Don H? No, tampoco. Ni Giovanni Fuentes, ni el otro. Ni Giovanni Fuentes, ni un montón de... Un tal... Eh, un Freddy Freddy que tiene apellido como de aquel Pablo mármol de los Picapiedras. Ajá. Todos esos. ¿Usted no sabía quiénes eran? Es decir, eran personajes ligados a esa trama del narcotráfico, pero que nosotros no teníamos el más mínimo conocimiento. Entonces, mire, aquí el problema está y que como yo siempre he dicho y varios abogados me han secundado gracias a dios que no he quedado yo hablando hablando solo verdad como hay algunos usted sabe que Ajá. hay un grupo de gente que usted sabe que hay un grupo de gente que le dicen los micheros <risa> y, y dentro de ellos hay uno que, que le dicen el coqueto sí. y fíjese que ese a veces lo han agarrado hablando solo <risa> y entonces yo no quiero quedar así hablando solo sí. entonces mire Fíjese que eh, varios abogados coinciden conmigo, que esto es simple y sencillo, una petición administrativa. Mm -hmm. Se pide al encausado se mandan las pruebas del posible delito que comete y lo único que tienen que hacer es mandarlo a capturar. Despáchenlo. En una audiencia, leerle los cargos, mire, te están acusando de esto, esto y esto, y despacharlo. Así de sencillo. Nada, así de sencillo, nada de andar... Eh, qué medios de prueba, qué audiencia. Mire, Rómulo, fíjese que esa audiencia del día de hoy empezó a las 9 y 30 y todavía no ha terminado. Sí. Y eso. Para Entonces, eso, ser... eso crea sospechas, porque la gente empieza a imaginarse, en el imaginario popular, la gente empieza por esta cultura de la sospecha en la Correcto. que vivimos a saber qué tranza será la que están haciendo. Ese
0: juez está amarrado con esos abogados y están dándole largas al asunto, tienen así compromiso es. con Juan Orlando Hernández y no quién? quieren
1: mandarlo. La gente, la gente
0: concluye así popularmente. ¿verdad? Así
1: concluye la gente. Sí. Y si sumado a eso usted ve que el día de ayer una comisión de diputados nombrada por el presidente del Congreso Ajá. se reúne con el presidente de la Corte y le empiezan a contar las costillas y a decirle que dé noticia y conocimiento de cómo han sido las solicitudes, que cuántas solicitudes están pendientes, que si de todas ya libraron la orden de captura, que quién es la gente, y que si no das esa información en un plazo perentorio, entonces le dejan toca. ir ahí la estocada de que te vas a ir en un juicio político. sí ahora Entonces, mire, son varias circunstancias las que están alrededor del Sí, luz. y todo se está originando
0: en el Congreso, ¿verdad?, y se está originando eh, en el partido de gobierno porque eso fue, hay que reconocerlo, una bandera por la que muchos hondureños acudimos a las urnas a votar contra la corrupción y contra el narcotráfico. ¿Qué pasaría en el país después de estos argumentos que usted nos ha proporcionado si él fuese Edwin Ortez? no sale Pando y no manda a Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos.
1: Bueno, se supone que contra la decisión que emite este juez natural cabe eh, recurso de apelación. Entonces, eh, esta apelación tendría que sustanciarse dentro de cinco días eh, con el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema. ¿Y quién va a apelar, tendría... abogado? ¿Quién va a apelar si,
0: si, si aquí no tiene este hombre...? Bueno, eh, acusación Se su... o serían los estadounidenses estadounidenses sería, que de aquí sería
1: algún personaje de la embajada americana Ajá. porque lo, lo ideal mire, lo, lo ideal es según el tratado de que en el proceso eh, de la petición eh, esté representado por un agente del departamento de justicia uh -huh. norteamericano o del departamento de estado para que él que aquí hay muchos, ¿verdad? Caso, sí, eh, en el dado caso de que hubiera una negativa, entonces él pudiera presentar e ese recurso de apelación. Lo que pasa, Rómulo, es que tengo entendido que como todas las 32 uh, extradiciones anteriores las han otorgado y mm. se han ido lisos, eh, el gobierno no acreditó ningún representante, porque ellos presumen de que también esta extradición la van a, la van a otorgar. Sin embargo, eh, el representante del gobierno de los Estados Unidos en Honduras es, el, es eh, la embajada y ahorita no hay embajador pero el que gobierna la embajada según el derecho diplomático es eh, el encargado de negocios que es una señora que ya se ha reunido con eh, el fiscal con eh,
0: las altas autoridades Ajá.
1: del estado y yo presumo de que probablemente eh, esta gente sería las encargadas de apelar en caso de que se quisiera echar ese trompo tr a la uña y dijera que, que deniega la extradición.
0: Y suponemos que antes de, de iniciar ese proceso, como dice doña Chila, ya está hablado entre los representantes estadounidenses acreditados ante el pueblo y gobierno de Honduras y las, eh, eh, los órganos jurisdiccionales quizá o el gobierno de turno o el ministerio público, porque si no... Si saben que les va a salir volteo, como popularmente dicen, no, no, van a, no van a enviar documentación ni van a pedir una extradición de un expresidente que, que, que está metido, porque así lo dicen en la corte del Distrito Sur de, de Nueva York, hasta la coronilla con el narcotráfico, producto de ellos que a su hermano lo tienen a cadena
1: perpetua. Mire, yo creo que ellos... Eh, están bajo esa premisa de que a ellos se les va a otorgar eh, la extradición eh, por eso ellos se atrevieron a mandar la solicitud uh -huh. y eh, precisamente eh, yo miro bastante significativo por ejemplo eh, la visita de, de, de Kamala Harris porque Honduras tenía muchísimo tiempo de no recibir la visita de un vicepresidente eh, son visitas importantes eh, tampoco habíamos tenido embajador y uh -huh. procedieron a nombrar embajador después vino a tomar la temperatura eh, la jefe del comando sur eh, han venido varios ¿Sí? representantes eh, del ¿Alta departamento de oligas, decimos? Sí. Eh, es correcto entonces me parece a mí que eh, todo eso da un indicio de que esta gente está apelando a una nueva era de relaciones acompañada de una nueva relación con el gobierno hondureño y que parte de eso implica entregar a este hombre y a todos los demás que estaban alrededor de él en el tema del narcotráfico Sí, aquí eh, doña
0: Gladys caballero hoy viuda de Arevalo escribe ese pobre juez debe estar con mucho miedo si lo despacha como así debería ser cumpliendo con su deber, aquí quedarán buitres queriéndolo dañar. Y si, y si no lo despacha también. Es decir, el juez en este momento debe sentir temor, debe sentir miedo, debe sentir presión o es presionado por, por un lado aquellos que, que defienden a Capi Espada a don Juan Orlando Hernández y por el otro lado aquellos que cruzan los dedos para que Estados Unidos se lleve a Juan Orlando Hernández?
1: Mire, es indudable que el hombre está siendo sujeto de múltiples presiones de ambos lados. Sin embargo, mire, aquí la premisa de que muerto el rey vive el rey es más que evidente. Uh -huh. Usted, por ejemplo, en esas eh, vigilias o en esas protestas que hacen frente a la corte o en los medios de comunicación, usted no va a ver aquel montón de nacionalistas prominentes que estaban alrededor de Juan Orlando y formaba parte de su círculo de hierro. Mire que para empezar Eval Díaz eh, ha hecho Muti, dicen que está en Nicaragua, uh -huh. le Casa allá, eh, mire Lisandro Rosales. Eh, todos de, están agazapados. Eh, todo, todos están totalmente agazapados y tenga usted la seguridad de que no van a poner en precario su pellejo a cuentas de salvar el pellejo de Juan Orlando. Sí, ha de, Entonces, ser, ha de ser
0: difícil el abogado haber sido funcionario sí. cercano, colaborador del expresidente, saber en lo que andaba y haber y no confiado en presidente. él. Sí, sí, y no pudo, sí. no pudo denunciarlo, no pudo hacer nada contra eso, sino que todo lo asintió, todo lo aceptó y,
1: y, y atenderse a las consecuencias. Inclusive hace un par de días circuló eh, una especie de pronunciamiento de ex cercanos colaboradores de él, Ajá. Donde, sin están, donde están denotando algún grado de preocupación porque prácticamente los están asociando con todo lo malo que, que este hombre pudo haber cometido y ah. están denotando temor a propósito de comunicados
0: hoy los apoderados legales de don Juan Orlando Hernández presentaron un, un comunicado el comunicado de, del grupo de, de abogados de don Juan Orlando Hernández establece, yo no sé si es para consumo de los nacionalistas o para motivarnos y a quién, o, o, o que los medios de comunicación eh, caigamos y dicen, Estados Unidos no envió ningún medio probatorio reconocido por la legislación hondureña para sustentar solicitud. Ellos escriben ahí su atentar, pero ha de ser sustentar solicitud de extradición. El equipo de defensa del expresidente comunica que, como lo habíamos anticipado, dice, el gobierno de Estados Unidos no remitió ninguna prueba <coughs> perdón fehaciente y suficiente que involucre al ciudadano y al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en actividad del narcotráfico. Eh, abogado, disculpe, ¿es, es válido esto que digan que no envió ningún medio probatorio en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra don Juan Orlando Hernández, que se supone es lo que tiene en el poder el juez de extradición de primera instancia.
1: No, mire, esas son estratagemas más de defensa para justificar pago de honorarios pero yo le voy a decir algo es que resulta absurdo ese posicionamiento en ese comunicado porque repito a él donde lo van a juzgar es en Estados Unidos y donde tiene que estar contemplado el medio de prueba como parte del estamento jurídico y judicial es en Estados Unidos no es en Honduras entonces ya sabemos que en Honduras no existe el delito de conspiración para introducir droga a los Estados Unidos. Ese delito existe únicamente en Estados Unidos y, por lo tanto, no pueden ellos traer evidencia de delitos cometidos en Honduras porque en Honduras nadie lo está acusando de nada. Claro, aquí es una balza paloma el hombre. El hombre aquí no tiene ni tan siquiera una infracción de tránsito. Jamás dejó mal parqueada. <risa> la Repita, bicicleta. repítame eso, fíjese que no había reparado en eso.
0: No Él tiene, aquí no
1: tiene ni una infracción de tránsito y nunca dejó ni tan siquiera mal parqueada la bicicleta.
0: Sí, eso, eso es, eso es contundente pensando en función de lo que Estados Unidos espera de la justicia hondureña. Vayámonos a lo negativo. A lo negativo, a lo, a, a lo pesimista. Vayámonos al extremo, que el juez diga, no hombre, esto no es suficiente para mandarlo. ¿Qué pasará con el Poder Judicial hondureño? Y cómo Estados Unidos, que entiendo, coopera mucho con, con el Poder Judicial, mirará a la Corte Suprema de Justicia, a los jueces que se han designado para las extradiciones y, y particularmente al juez Ortés y dijera no vamos a extraditar a Juan Orlando Hernández.
1: Bueno, mire, aquí surgen varias uh, hipótesis. La, la hipótesis, eh, en primer lugar, válida sería de que si él deniega la extradición y la Corte de Apelaciones del Pleno de los Magistrados confirma esa denegatoria, entonces inmediatamente Juan Orlando Hernández queda en total libertad pero eso daría lugar, lógicamente, a que aquí en Honduras el gobierno eh, exigiera al Congreso Nacional un juicio político. Se agiliza, se acelera eso. Se acelera y prácticamente sería casi un hecho el juicio político y ahí pagarían justos por pecadores porque destituirían a toda la Corte Suprema de Justicia. Sí. En segundo lugar, acuérdese que también le van a hacer juicio político porque van a aprovechar el viaje al fiscal general y entonces también lo van a destituir. Entonces, al hacer una destitución eh, por juicio político, lógicamente tienen que adelantar la elección de los magistrados de la Corte que ya lo han dejado entrever algunos diputados eh, de Libre. Correcto. Entonces, al adelantar la elección, lógicamente los nuevos magistrados tendrían un compromiso ineludible con este nuevo gobierno y con este nuevo congreso y sustituirían a los apadrinados en su momento por Juan Orlando Hernández con lo cual el gobierno norteamericano podría volver a reactivar la solicitud de extradición pero ya con nuevos jueces que esta vez sí le darían viento a la extradición es decir, sí.
0: abogado, perdone
1: que la situación es difícil
0: los escenarios que se plantean son complicados para los magistrados de la Corte Suprema no es gana pierde, sino que pierde pierde, porque es correcto, ¿verdad? Pierde, pierde, porque si enchutan pierden y si no enchutan también pierden, algo así como que pueden decir sí a la extradición de Juan Orlando Hernández, que es lo más probable y de acuerdo con los antecedentes debería demandarlo para los Estados Unidos, y si dicen no Ahí tienen el Congreso que está solo esperando una falla más por parte del Poder Judicial y proceden a nombrar y a instituir a la Corte Suprema de Justicia. Gana no le falta al Congreso hondureño a pesar de que ese poder del Estado también no cumplió con los procedimientos establecidos para
1: tener una junta directiva. Estamos de acuerdo, todavía Luis Redondo está de manera ilegal ahí como presidente del Congreso porque inexplicablemente se niega a regularizar su situación a pesar de que le han ofrecido todas las bancadas sus votos para que de manera totalmente legal él pueda continuar ahí. Ese es otro capítulo, Rómulo, que me resulta a mí sumamente extraño porque es que a él le han vendido la idea de que si se repite la elección entonces a él lo van a fregar y lo van a quitar y lo van a sustituir por otro en la segunda votada. Entonces él se aferra como, como de esos micos que se aferran a una palmera cuando hay un, un huracán y eh, no piensa en manera alguna ceder para regularizar su situación, lo cual me parece a mí que puede a futuro crear problemas de nulidades o de falta de legalidad de los actos que tome el Congreso. Pero mire, Romulo, fíjese que me decía, por ejemplo... Eh, otro amigo, abogado, mira, me dice, fíjate que también el gobierno norteamericano podría interpretar como obstrucción de la justicia y complicidad el acto de los magistrados de no acceder a la entrega de esta persona. Uh -huh. Pero fíjate que también si estos vienen y dicen, bueno, nosotros ya vamos de salida más bien, eh, queremos salir con dignidad de estos cargos. Aquí estamos frente a salvar nuestro pellejo o salvar el de Juan Orlando. ¿Para qué vamos a salvar el de Juan Orlando si Juan Orlando ya no nos puede dañar ni perjudicar ni nos puede tampoco beneficiar? Entonces, tomemos la actitud valiente de darle viaje a la extradición y nos vamos a convertir en héroes. Uh -huh. El pueblo hondureño va a decir qué valiente, qué estoico, qué persona... Eh, que le tiene amor a su país que no le importaron las presiones para darle viento a la extradición del narco puede ser, es un racionamiento
0: válido ese claro. claro, es un racionamiento válido pero viene una pregunta y si el ministerio público por su complacencia durante 12 años de la administración nacionalista y la corte suprema de justicia también por su indiferencia ante tantas irregularidades y si estos dos cabezas de estas instituciones también son mencionados allá, abogado.
1: Mire, que no hay que descartar el hecho de que sabemos de que van a venir más solicitudes de extradición y no podemos aquí dejar de decir, no, estos no van a salir o estos sí van a salir. Pero las fuertes presunciones que hay es que es muy probable de que salgan. Altos jerarcas militares, jerarcas policiales, diputados, ministros y jueces y magistrados de la misma Corte Suprema. Entonces, a, eh, usted eh, tiene que ver de que los Estados Unidos no se van a quedar, como dice doña Chila, con un sopapo de estos. Uh -huh. sí. Estos algún grado de reacción van a tener y no van a permitir que se burle la justicia, porque recuerde usted lo que dijo el secretario de Estado, el señor Blink dijo, de que, y lo dijo también Marco Rubio, que es el responsable de, en el Senado de la, del Comité de Política Exterior de los Estados Unidos, un senador muy poderoso, a pesar de que es republicano. Dijo que esta captura de Juan Orlando y su posterior extradición era un mensaje para todos aquellos en Latinoamérica que creyeran que son intocables y que pueden escapar al largo brazo uh -huh. de la justicia norteamericana. Eso lo dijo Blinken, y lo dijo Marco, eh, eh, Marco Rubio, y lo dijo también el senador Bob Menéndez. Sí. Entonces, a, eh, Rómulo, yo sinceramente creo que esta crónica de esta muerte anunciada eh, en las próximas horas se va a cumplir. Y realmente deploro, así como usted, que aquí todo lo enredemos, que aquí todo lo hagamos difícil y que todo lo compliquemos. ¿Qué deben, hacer, esos... ¿Qué deben hacer esos nacionalistas?
0: que Yo no sé, no sé si usted comparte conmigo, pero ¿están siendo utilizados para que vayan a, a, a qué? ¿Con qué propósito lo hacen? ¿Realmente es una solidaridad para el expresidente o es quedar bien con otros que posiblemente vayan en esas
1: listas mire hay de todo yo siento que hay una mixtura hay alguna... cree que efectivamente eh, las cosas son eh, así como ella las menciona que el hombre robaba pero que era para los pobres Ajá. y así también deben de haber otras personas ingenuas que en determinado momento creen de que, de que se les benefició. Imagínense una persona que le dieron una casa o una persona que le ayudaron cuando la casa se incendió o que le pusieron el techo o el piso de la casa nuevo. Eh, ese tipo de gente me imagino que andan eh, de corazón ahí, pero tenga la seguridad de que en estos tiempos, Rómulo, nadie anda de gratis en ese tipo de actividades, hasta en la actividad política, el, el activista cobra, ya nadie hace actividades de gratis, todo mundo tiene un pago, y esos pagos, lógicamente, tienen que venir de algún sector que en determinado momento quiere, según él, crear algún grado de presión para que eh, se inclinen por la no extradición y para hacerle creer en determinado momento al pueblo hondureño de que eh, el señor no ha cometido ningún tipo de delito que más bien él era un Adalid en la lucha contra el narcotráfico y que es una persona que está siendo objeto de una vil, burda y horrible uh -huh. venganza.
0: Mire que aquí me está llegando ahorita publicación del Ministerio Público que han incautado bienes en esa operación magnate, pero parece que estamos en otro país, esa fotografía... No sé si producción nos pudiese presentar esas fotografías y las puede ver el, el abogado Juan Carlos Barrientos. Parece que eso es de película, hombre. Esa gente eh, logra amasar tanta fortuna y aquí caben preguntas, Mire, ¿por qué se han incautado bienes de tanta gente? Miren, miren lo que no, no, nos, no, nos meten ahí. El Ministerio Público ¿verdad? Sobre la, la incautación que, que ha hecho. Ah, se ha entregado en efectivo decomisado viviendas eh, una residencia de Monte Carlos El Progreso 2.289.000 lempiras en efectivo y mil dólares por otro lado parte de lo que han eh, decomisado en esa operación en el caso Magnate verdad una denuncia que desde el 2015 venían eh, eh, venían investigando al señor Marco Antonio Ávila Albarenga como una persona que se dedicaba a la actividad de lavado de activos. Pero quiero aprovechar aquí, ¿por qué incautan a unos y a otros no? Porque yo me pregunto, ¿dónde están los bienes que debieron incautarle a Tony Hernández y al propio expresidente Juan Orlando Hernández? Si se supone que Estados Unidos tiene toda una investigación allá, o volvemos a lo mismo, aquí no tenían ninguna infracción ni de tránsito y por eso
1: los bienes siguen igual. Sí, eso es, de que como no tenían absolutamente ningún requerimiento fiscal ni abierta ninguna línea de investigación para provocar, eh, eh, por ejemplo, este incautamiento que le han hecho a este señor por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por eso es que no se han hecho las incautaciones pertinentes a mí en el caso de este señor lo que me llama la atención es el hecho de que le han incautado un sinnúmero de bienes, imagínese que le incautaron bienes por 600 millones de limpios eh, es una, una verdadera fortuna y, y sin embargo no lo han puesto a la orden de los tribunales usted no ha visto de que lo han eh, acusado a él formalmente por la comisión de A o B delito simplemente han procedido a incautarle bienes nada más Sí, que, Pero no, que, lo han, ¿se, no ¿Será lo han que judicializado se fue? ¿Saldría no del lo país? Han, de repente, porque no lo han judicializado y eso llama poderosamente la atención. Y lo otro es de que en el informe que sacaron hace dos días del Consejo Nacional Anticorrupción, detallando los bienes y la fortuna de la familia de Juan Orlando Hernández Alvarado, apenas llegaban a una irrisoria suma de 287 millones de lempiras comparados a los 600 millones que le acaban de incautar a este hombre, Ávila. él es eh, este debería hombre, estar extraditado ya. Es correcto, Ajá. es correcto. Y el otro detalle es que hoy sale, por ejemplo, eh, en un periódico de mayor circulación, la información de que este hombre hacía negocio desde el gobierno de Maduro, principalmente en el tema de construcción de vivienda de que inclusive tenía una sociedad donde era socia Doña Rosa eh, Elena de Lobo y que en esa sociedad participaron en la construcción de diversos bienes y de colonias, inclusive una ubicada allá en mediaciones del Tizatío, allá por la herbería, y entonces a, eh, este tipo de cosas, que el hombre prestaba los helicópteros, el dueño de helicópteros. Bueno,
0: aquí dueño... me entra un, me un mensaje y dicen, ese señor tenía oficina en casa de gobierno,
1: eh, eh, en el gobierno, en varios gobiernos nacionalistas desde Maduro, eh, el, el hombre era muy conectado y, lógicamente, eh, tenía de socios, eh, como le decía yo, de acuerdo con esa investigación que salió publicada el día de hoy en un periódico, eh, a la propia ex primera dama. Sí. Entonces, a, eh, estas cosas vienen, en el momento digo yo, como que aprovecharon el viaje de, de la conmoción que ha causado el tema de Juan Orlando para venir, imagínense que desde el, 2000, desde el 2015 estaban investigando que tanto investigarían a este hombre que se tardaron prácticamente siete años en, en llevar a cabo la operación magnate. Mire, esas son las cosas que nos resultan a veces también sospechosas y de repente digo yo, y esta investigación magnate y estas incautaciones no serán motivadas también por el gobierno de los Estados Unidos. No serán ellos los que le están prácticamente ejerciendo una presión al Ministerio Público para que por fin, después de siete años, tome medidas. Mire que aquí hay unos unas, uh, un mensajes de
0: la gente que está siguiendo la transmisión en vivo. Don Napoleón Anduray Hernández dice, Rómulo, siento que el juez, si no lo extradita, es por miedo, porque jo, tiene sicarios activos. Melvin Bonilla escribe, señores, a Johnny la chula lo salva de ser extraditado y enfrente su juicio acá en Estados Unidos. Ah, Él escribe este allá. Aunque usted como abogado, dice otro de nuestros eh, seguidores en las redes, sabe que fallida la justicia gringa y es de conveniencia, es uno de los países más corruptos del mundo, dice otro. Otros dicen a ver, este señor, en cuanto a lo que está opinando sobre la extradición, lo está haciendo en forma política. Dice, no, no. Bueno, es eh, Duarte de León, escribe. Otra, Beatriz Ortiz, excelente tema, invitado, amigo. Mauro Alcides Rodríguez, buen programa, muy rentador Saludos, amigo Rómulo. Eh, se pinchó el avión, dice otro, Luis Fernando Cuello. Bonito el programa, me gusta, no sé. Bueno, la gente está... Eh, eh, escribiendo, exteriorizando su punto de vista en las redes. Este, esta persona que dice que usted tiene, es, es, su, su punto de vista es político, eh, voy a meter la mano por usted y discúlpeme, abogado, yo lo no, tengo, Fernando, no, perdone, no. yo lo invito a usted porque es uno de los mejores profesionales constitucionalistas que tenemos y es un hombre de mucho prestigio, es un hombre serio y formal, pero se le da cabida a las preguntas que formulan nuestros oyentes y, y, y los comentarios y opiniones, no sé si tiene algo que agregar a eso.
1: No, mire, fíjese que eh, todo mundo tiene derecho a expresar su opinión, eh, nadie puede uniformar su pensamiento, imaginen que todo mundo piensa igual. Eh, entonces eh, yo siento que, que la gente tiene derecho a discrepar, pero lógicamente eh, en los cánones eh, correctos es decir, sin ofender, sin insultar sin demeritar y de esa manera pues eh, no me siento yo uh -huh. eh, coludido con ese tema sino que eh, me gusta más bien la forma educada como, como él ha hecho su planteamiento ¿Sí? así es que ¿Y de eso eh, se trata yo, el programa además, le sí, cuento eh, es un programa, mire todos los programas para que sean eh, entretenidos y para que verdaderamente causen y cautiven la atención de todos los que están viéndolo, o que lo están oyendo, tiene que haber algún grado de contradicción, y de repente eh, tenemos a, hasta que hacer algún chiste, o, o hacer, contar alguna sí, anécdota, correcto. para tratar de mantener y que el programa no se vuelva algo aburrido, o, o no se vuelva algo tedioso. Correcto, Así Vol que, volvemos abogado a ese tema
0: de la, de, de, de la extradición, o no. ¿Quién paga esos abogados que defienden a Juan Orlando Hernández? usted?
1: Mire, los tiene que pagar Juan Orlando Hernández. Sí. Los tiene que pagar él. Aunque yo le voy a decir una cosa, y eso lo manifesté yo hoy. Yo, si estuviera en los zapatos de Juan Orlando, no hubiera gastado un peso en contratar un abogado aquí en Honduras. ¿Por qué? Porque, indefectiblemente, va a haber extradición. ¿Y por qué la defensa no se tiene que hacer aquí? La defensa se tiene que hacer en Estados Unidos. Los abogados en Estados Unidos son carísimos, Rómulo. Eh, cuestan una verdadera fortuna. Eh, estos bufetes que defienden a estas gentes de narcotráfico en las cortes del Distrito Sur de Nueva York. Eh, póngale usted que esto cuesta eh, varios millones. A mí me comentaban personas, por ejemplo, que tienen que ver con estos temas por ejemplo, en el caso de Yanni Rosenthal, de que Yanni se gastó una fortuna sí. eh, en los abogados eh, de su proceso. Entonces, ah, tenga la seguridad que Juan Orlando es el que les está pagando, porque estos es de gratis no están haciendo ningún trabajo. Eh, sí, pero como, embargo, usted dice, como usted dice, si usted fuese Juan Orlando, no gastaría un 5. No, yo no gasto un 5. Y le voy a decir otra cosa, Romulo, fíjese que esto está como cuando usted tiene cáncer terminal de que por mucho que lo lleven a Estados Unidos, a los mejores hospitales, usted de todas maneras se va a morir. Sí. Y entonces, eh, eh, ¿para qué gastar ingentes cantidades y fortunas y hasta quedarse sin casa, hipotecándole la vida a su familia si de todas maneras se va a morir? Pero igual pasa con este hombre, ¿verdad? Él, él hace su esfuerzo por ver si se salva. Y en este contexto, pues por eso es que... Él está gastando en estos abogados que le deben estar cobrando una buena cantidad de dinero. Finalmente, ¿vale la terminología que usan unos cuando ven a Juan Orlando Hernández
0: con, con las chachas, con los grilletes o encadenado? O iba bien trajeado, por cierto, o iba, sí, iba como sí. a una presentación oficial. Sí. ¿Vale mire, esa terminología que utiliza la gente que dice pobrecito, qué barbaridad, eh, ese hombre tan bueno que fue, o oh, oh, miren que, que, cómo lo llevan? ¿Valen esas expresiones?
1: Mire, eh, no sé si usted recuerda que, sobre todo en redes sociales, se planteó durante mucho tiempo por parte de, de simpatizantes de, de Juan Orlando Hernández, de estar poniendo versículos de la Biblia y estar eh, haciendo prácticamente una campaña de que no hay que alegrarse del mal ajeno, de que no hay que burlarse ni hacer Ajá. leña del arco caído. Entonces estas cosas, no, lógicamente Rómulo, eh, implican de que siempre en estas cosas van a haber dos bandos. El bando del que trata de hacerse de la vista gorda, de minimizar el asunto, de decir que el hombre era Robin Hood, de que pobrecito, que toda paridad lo que le está pasando, y el bando de las otras personas uh -huh. que consideran de que esto no es una burla, sino que más bien es un acto de justicia. Y es un acto donde el que mal anda, mal acaba, y lógicamente tiene que responsabilizarse por eh, los resultados de sus actos. Entonces, eh, eh, aquellas personas que... Miren las cosas desde su propia óptica, desde su propio prima, de esa manera es que van a opinar entonces en relación a estos a estos temas. Eh, en cuanto a si sí me alegro o me entristezco por, por ver al hombre
0: a punto de. Abogado, le agradezco mucho, le agradezco mucho. Eh, dicen. Ah, no, pero espera, a ver. Fue de extradición de primera instancia, concluye audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba en la causa de traición que se sigue al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado y se convoca a las 8.30 de este día para notificar resolución 8.30 bueno, de la noche. Estemos pendientes entonces, sigue la novela. ¿eh? Sigue la novela. Algunos dicen que es circo. ¿verdad? Pero vamos a estar sí. pendientes. Y le Estamos agradezco. Correcto, le agradezco que haya aceptado esta. Esta comunicación, esta invitación muy eh, eh, ilustrativa, su participación, nos ha quedado claro a los hondureños de qué se trata. De qué se trata ahí por parte del juez de extradición de primera instancia, el abogado Edwin Ortez Gracias por estar con nosotros, abogado. Gracias a usted muchas gracias por su invitación. Que esté bien. Igualmente, el abogado Juan Carlos Barrientos un experto en Derecho Constitucional, catedrático universitario, nos ha dejado claro de qué se trata. A ver, producción, si me vuelve a poner ese, ese último tuit que envía el Poder Judicial, por favor, porque significa que dentro de dos horas y media, dos horas y cincuenta minutos exactamente, el juez notificará la resolución. El juez de tradición de primera instancia Don Edwin Ortez concluyó la, audien la audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba en la causa de extradición que se sigue a Juan Orlando Hernández Alvarado y se convoca a las 8.30 de este día para notificar la resolución. Yo creo que ese hombre, la resolución que va a dar es extraditado. Nos vamos a separar un poco aquí en Críticas con Café. Luego seguimos con más en el programa de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes. Críticas con Café a través de las redes sociales. Gracias a los que están conectados en cualquier parte de, del mundo. Los que están conectados en San Pedro Sula. Los que están conectados en los Estados Unidos, en Tegucigalpa. Formulen sus interrogantes. Escriban sus comentarios y con mucho gusto nosotros... Los atendemos. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café, indudablemente que es la noticia es la noticia eh, que acapara la atención del pueblo hondureño, porque por primera vez el presidente está vinculado al narcotráfico y, y lo están pidiendo en extradición por parte de los Estados Unidos. Hay un boletín informativo de la Dirección de Comunicaciones Institucional del Poder Judicial, el juez de primera instancia convoca a las partes procesales para este día a las 8.30 pm para notificar la resolución de la solicitud de extradición del exmandatario Hernández Alvarado. Un juez de extradición de primera instancia realizó hoy la audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba en la solicitud de extradición para el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado quien es requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York y convoca a las partes procesales para hoy a las 8.30 pm, donde notificará su resolución. La documentación oficial sobre la solicitud de extradición presentada por el Estado requiriente, requiriente fue remitida por la Cancillería de la República a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia el 14 de febrero. La primera audiencia de extradición, audiencia de carácter informativo, se realizó el pasado 16 de febrero, en donde se convocó a las partes procesales para este día. Esta, esta segunda audiencia tuvo por objetivo la presentación y evacuación de medios de prueba por parte de la defensa técnica de Hernández Alvarado, una vez que se conoció la documentación certificada remitida por la Corte Federal como carga probatoria. En el marco de la audiencia de presentación y e evacuación de prueba, juez natural designado se pronunció sobre la admisibilidad de la prueba de la defensa técnica del encausado. evacuando pruebas testimonial testificando durante dicha audiencia el exmandatario Juan Orlando Hernández. De igual manera se evaluó el testimonio de la ciudadana Ana García de Hernández el testimonio de la ciudadana Ana García de Hernández el juez que conoce la causa tuvo como incorporados toda la prueba documental presentada por parte del equipo de defensa en el caso de los elementos de prueba presentados por el distrito requirente se tuvo por admitidos cada uno de ellos según el auto acordado una vez finalizada esta audiencia se procederá a la valoración de las pruebas evacuadas por parte del juez de extradición de primera instancia y se dictará sin retardo y de forma motivada la resolución definitiva otorgando o denegando la solicitud de extradición para el mandatario. La Corte del Distrito Sur de Nueva York requiere al ciudadano Hernández Alvarado por los delitos de conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. Asimismo, también se le imputan los delitos de uso o portación de armas de fuego o ayudar a investigar al uso, el porte y la posesión de armas de fuego y conspiración en el uso de las mismas en apoyo de la supuesta importación de narcóticos señalada en el cargo 1. Después de esto, seguro que el expresidente va directamente a Nueva York y puede irse, puede irse esta misma noche. ¿Ah? No, aquí me dice producción con muy buen sentido. Dicen, no, tienen que agotar la apelación y los otros recursos aquí para darle largas al asunto. Pero este fue, este fue no va a ser papo. Va a decir, se aprueba la extradición de un Juan Orlando Hernández. Señoras y señores, antes de terminar el programa, ¿qué problemas se han metido los de la Secretaría de Salud y el mismo Congreso Nacional con relación a los empleados de salud? Inconcebible, hoy trascendió que el propio secretario de salud, don José Manuel Mateo, le pidió al Congreso de que anularan todos los PCM relacionados con la contratación de personal de salud que se aprobaron años anteriores en el Poder Legislativo para que se le diera nombramiento a personal que estaba en primera línea atendiendo la covid y que estaba de forma temporal o por contrato pero como no falta siempre, siempre sale un, un papo ¿eh? este, este diputado ¿cómo es que se llama? Fabricio Sandoval es diputado de Libre este propuso ayer que derogaran esos PCM ¿qué va a significar eso? este muchacho a lo mejor desconoce cuál es el procedimiento que se sigue para nombrar en la administración pública. Pero si le esos PCM es José Fabricio Carvajal Sandoval y es prosecretario este muchacho prosecretario del Congreso bueno, y producción me está poniendo Fabricio Sandoval este muchacho no, 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 no sabe a, a qué camisa de once baras se ha metido y el propio presidente del Congreso también parece que fuese nuevo. Don Luis Redondo sabe, aunque está pando ahí, pero sabe que si va a someter a una comisión de dictamen, una iniciativa de esa naturaleza, debe mandar gente que conoce el tejido y maneje del asunto, que ahí hay varios médicos en el Congreso Nacional para incorporar una, 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 una comisión o una comisión de salud que está ahí ya creada y no crearon una comisión especial para no mandar ni un médico. Tienen razón los empleados de la salud y van a contar con nuestro apoyo aquí en Críticas con Café. Esta gente perdió familia, esta, esta gente se contagió, perdieron padres, hijos, hermanos, tíos, como casi la mayoría de los hondureños, pero ellos nunca dejaron de trabajar al frente de sus actividades atendiendo pacientes con COVID. Esa es una grosería que hay. Miren, en un país, con esto terminamos producción, que sé que me están sacando carrera, en un país tan pobre y tan enfermo, lo que debería hacer el Congreso Nacional es ver cuál es el número de médicos desempleados, enfermeras desempleadas, licenciadas en de enfermería desempleadas, técnicos de laboratorio desempleados y todo personal de salud y buscar presupuesto para tener los empleados a todos. No es posible que en un país tan enfermo como el nuestro, nos demos el lujo de tener personal de salud, médicos, especialistas, profesionales de la medicina en la calle. Bueno, nos tenemos que ir, señoras y señores. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde, siempre Críticas con Café a través de las redes sociales. A ustedes muchas gracias a quienes se conectaron. Muchas gracias. Sus opiniones y comentarios son muy válidos para nosotros. Hasta mañana. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Por la verdad y por Honduras. Finaliza Críticas con Café con Rómulo Matamoros.